0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。啊，今天录音的时间是2021年的10月2日。啊，老实说，今天我比较郁闷啊，因为什么呢？呃，今晚睡下去，等到明天早上起来呢，我的时间其实就少了一个小时。啊，因为从明天开始，澳大利亚就会实现要实行这个夏令时了。啊，也就是说，我莫莫名其妙啊，今天如果一点钟睡觉，然后时钟到两点，它就自动跳成三点，啊，到明天早上就会发现啊，所有的时间都快了一个小时，啊，呃、大概每年都这样啊，就，呃，从十月份啊，澳大利亚大部分地区就开始实施实施这个夏令时，啊，那么这个夏令时到底能不能？省电呢？因为之前啊，这个夏令时的初衷啊，就是为了省电，啊，那现在呢，这个包括我查了一下啊，这个主流媒体都在纷纷质疑这个事情啊，就是说这个夏令时到底有没有必要？啊，关键是它究竟能不能省电？啊，因为这个夏令时搞得我们都，啊，老实说有点恼火啊。本来澳洲就才两千五百万人啊，那么正常的标准时间呢，它是有已经有三个时间了，比如说有。东部时间啊，就是大家熟知的啊，就是官方的，就是说首都啊，包括悉尼，包括墨尔本使用东部时间，啊，我所在的南澳洲呢是使用这个中部时间啊，这个中部时间跟东部时间是差了零点五个小时，然后以 Perth 为中心呢，它又是实行西部时间，啊，西部时间跟这个东京时间呢，跟香港时间呢，跟这个台北时间呢，跟北京时间是一样的啊，所以在正常时候。澳大利亚就有三个不同的时间，那么从明天之后，澳大利亚就有五个不同的时间，因为这澳大利亚的州和领地呢是各自为政的啊，有的州跟领地是不实行夏时制的、啊，有的州跟领地呢是实行夏时制的，啊，比如说这个新州啊、维州、跟南澳州、塔斯马尼亚州啊、首都领地。那么将在啊，二零二一年的十月三号，也就是说今天凌晨，当地时间呢凌晨二时将时钟调快一个小时，啊，就实行下时制了，啊，直到二零二二年四月三号，又是个礼拜天，啊，凌晨三点就将时钟调慢一个小时，就回归到标准时间了，啊，所以今天我为了、啊、讲述方便啊，我们在讲。不变的夏令时的时候，就以标准时间来讲啊；但将它变为夏令时，就以下令时来讲。那么同时呢，澳大利亚还有两个州跟一个领地是不实行夏令时时的啊，比如说昆州啊，这个西澳洲和北领地就不实行夏令时啊。所以从明天开始呢，啊，澳大利亚就有五个时间啊，非常烦恼啊。所以有时候我跟啊这些听友们做咨询的时候。啊，为了呃解除这种困扰呢，我都说、啊、要么我们就讲定北京时间吧，啊，这样比较好，因为现在夏天呢有五个时间，你说有澳洲时间，那到底澳洲哪个地方的时间呢？啊，这个太麻烦了啊，所以有的时候啊统一也有它的好处，那不统一有的时候也有它的好处啊。总而言之，在夏令时这个方面啊，我们也是挺讨厌的啊。嗯、啊，记得小时候啊，我我小的时候应该是读小学的时候啊，这个中国也实行过夏令时，啊，但那个夏令时呢，跟澳大利亚这个夏令时还有点不同啊。当然，那个夏令时好像只实行了几年，然后就莫名其妙的又说不实行了，啊，我记得当时那个夏令时呢，就真的是假的夏令时，为什么呢？比如说学校早上以前是。呃，九点钟上学的，那么实行了夏令时之后呢，大家纷纷把时间往前推一小时，就变成十点钟上学啊。事实上还是以前的标准时间啊。其实这种呢，我觉得，啊，那就跟不实行夏令时没什么两样，无非就是麻烦一点啊。估计后来大家也觉得很没有意思啊，就这个事情不了了之了啊。那么澳大利亚这边，他实行的夏令时呢，倒还真的是夏令时啊。为什么我说是真的呢？比如说学校标准时间。就是八点五十分上学的啊，无论你是标准时间还是你，比如说哎、呃，从明天开始下令时，那即便是下令时也是八点五十分开始上学啊，就没有说因为下令时我们就纷纷把各种活动啊、呃、往前推一个小时啊，不是这样的啊，所以我就认为啊，他这种下令时呢，啊、呃，也许是不是还有一些啊是、呃、省电的效果啊、呃，但是呢，本地媒体呢并不买账啊，那么就。我看了一下这个、啊、相关的信息，事实上从夏令时的啊前一两天起啊，大家都在讨论了啊，这个可恶的夏令时又来了啊，那么甚至有人提出质疑、啊，这个澳大利亚这个夏令时到底有没有意义？因为即便即便是有没有意义呢，也是这四个州跟一个领地在讨论的，因为这个西澳洲跟昆士兰州跟北领地，咱就不搞夏令时，我都不用你讨论啊，其实所以我觉得这样也好啊，但是搞夏令时的，就说前段时间包括、呃、南澳洲有一些议员就说，哎，我们不行了，啊，为了要跟这个世界经济接轨啊，尤其是像、啊、这个澳洲产品最大的买家向中国接轨呢，是不是我们澳洲中部时间因为要改成跟西，呃，即便不跟悉尼的时间一样，也要跟西澳洲的时间一样，因为西澳洲的时间是跟北京时间是一致的。啊，结果这个动议提出来之后呢，后来也不了了之啊，就也没有人去动它啊，所以、啊、这个是相当烦恼的事情啊,啊，所以今天跟大家聊聊这个、啊、我们这个在澳洲生活的一个烦恼啊，关于这个夏令时的问题啊，夏令时呢就意味着啊，本身的初衷呢意味着人们能够获得更长的这个日照时间。啊，尤其是在澳大利亚的南部啊，我所在南部，我所说的南部不仅仅是我们南澳洲了，因为南澳洲呢，基本上实行了夏令时之后呢，啊，这个天呢，晚上的天大概是九点多太阳才下山，啊，那么太阳一下山，基本上就要睡觉了，因为九点钟相当于标准时间八点，啊，如果在霍巴特呢，霍巴特的日照时间也可以持续到晚上九点，啊，因为霍巴特嘛，大家知道啊，他是在塔斯马尼亚。啊，塔斯马尼亚州呢是澳洲最南端的州了，比南澳洲还南啊，所以它的日照时间呢可以更长啊。那么这种更长的白天呢，是澳大利亚当年啊据说引入这个夏令时的原因啊，因为它的实施呢，当时不只是在澳大利亚啊，在全世界范围内也是如此啊。所以这次为了做这个节目呢，我也啊这个。s e a 了一下啊，这个夏令时到底是什么个幺蛾子啊？它是怎么个来源法啊？因为本质上呢，最早的夏令时的引入呢，是其实是在啊第一次世界大战期间啊，当时是，为了节省燃料的一种方式啊，因为这个有了更多可用的日照时间呢，人们就不需要使用这么多燃料为家庭跟企业照明了。啊，但事实上大家知道啊，一战嘛，那也已经是一个多世纪以前的事情了，那所以大家都在质疑夏令时节约的这个目的啊，到底还有没有效啊？那么为了探讨它有没有效呢，我们首先啊，看到它的起源是怎么样啊？刚才讲过了，这个夏令时呢，有可能是从第一次世界大战时就就开始广泛引用了。啊，但它真正的使用呢，可能在一战前的几十年就出现了，啊，当时应该是在这个、呃、19世纪的啊九十年代吧，啊，就1890年代啊，当时有个牛人呢，是在新西兰邮局的一个工作人员啊，这个叫做 George h a r d s o n 啊，同时呢，他还是个业余的昆虫学者啊，据有文献记载呢，这位叫 George。哈德森的人，他是第一个严肃的提议，在夏季的时候将时钟调快的人啊，那很有趣啊，他居然是在南半球啊，以为我以为是欧洲人第一次提出，看来还不是啊，还是这个啊南半球的这个新西兰人哈，他是这么写的，他说啊在夏天呢，将时钟调快呢，它有个好处呢，就是说能够让夜间的休闲活动。拥有长时间的日照，可以用来打板球啊，啊做园艺呀、啊，啊，骑单车啊，或者任何有其他想做的户外运动、嗯、啊，因为这个日照时间长了嘛，啊，就比如说之前你啊八点钟就要睡觉了啊，但是这个把时钟调快的时候呢，你到八点钟呢，哎，你觉得你还可以玩一下各种东西啊，所以当他。首先提出这个想法的时候呢，当时啊得到的这个评价啊，啊褒贬不一啊，有一些同行很喜欢这个主意，哎说对呀，我们充分利用这个太阳照射的时间，我们就不可以节省能源了吧，这挺好。但有的人说这完全是不科学和啊不切实际的啊，所以有人评价到呢，享用改变已经沿用了几千年，并且实践证明是最好的系统。呃，是不可能的。因此呢，啊、呃，在这个第一次世界大战爆发前呢，啊、就这个 George Hudson 啊，他虽然在新西兰提出了这个想法啊，但是并没有怎么用啊。但是战后呢，哎，这个就来幺蛾子了啊。在一九一六年啊，这个德国啊，跟这个奥匈帝国是率先全面推行啊这一制度。啊，因为我们知道啊，这个德国嘛，跟奥匈帝国当时应该是在欧洲非常有影响力的国家了啊。那么他们的啊这些移民呢，也是遍布在世界各地啊，比如说澳大利亚啊，这个汉道夫啊，包括巴罗萨那边啊，都是早期的德国移民啊。德国移民也是啊非常勤奋、非常能干啊，也非常有影响力的啊。所以这个既然德国已经开始实行下自治了。那么澳大利亚呢？于是啊，也跟得很快，在1916到1917年，在夏天的时候啊，就在全国范围内使用了夏令时。啊，事实上，澳大利亚呢，当时虽然说是一个统一的国家，有很多东西不统一的，啊，因为各个州政府有非常大的权力，对于联邦政府嘛，啊，你只管外交跟这个。呃，防务就行了啊。但是呢，这个夏令时呢，导致在澳大利亚好像是，啊、呃，非常没有受到抵制啊。很快呢，在全国范围内实行了夏令时、啊，并且呢，在二战爆发后的头几年，啊，再次使用啊，大家都觉得很新鲜哇。这个一年可以使用两个时间啊，所以目前哈，就目前的政策是这样的啊，就最早是二战后。就使用了。那到目前为止呢？澳大利亚呢？各州和各领地自己来决定他们是否是否要使用夏令时，啊，所以这个目前来说啊，塔斯马尼亚州、维多利亚州、首都领地、新南威尔士州跟南澳州是自1 9 7一年以来就一直都采用夏令时啊，没有变，啊，但是直到2008年呢，啊，就各州和领地才统一开始的结束。和开始的时间，因为之前各个州啊结束时间跟这个开始时间都不一致的啊，所以这样就更混乱了。比如说，哎，我的州是从十月四号到四月五号之间是夏令时，那你的州呢？我也实行夏令时，我是从四月六号到这个这个十十月六号到四月八号之间实行夏令时，啊，因为为什么呢？我的这个讲法也可能，我们这个州地理位置，我们都是通过。这个太阳几点钟升起来计算时间，大家都根据太阳啊，所以你这样做也无可厚非。但是这样，啊，就给这个全国统一性的活动呢，造成这个巨大的困扰，啊，所以忍无可忍啊，就这个事情，我也觉得比较搞笑。是到了二零零八年啊，那北京都开始举办奥运会了啊，那么澳大利亚的各个领地跟州才统一了。啊，这个夏令时的开始跟结束时间，就是说从每年十月的第一个礼拜天，啊，夏令时就开始，那么到次年四月的第一个礼拜天，啊，夏令时就结束，啊，那么还有呢，啊，这个昆州，啊，西澳洲北领地 ，sorry， 我们不搞夏令时，那不搞你们就搞自己的时间啊，其他搞夏令时的又有两个时区，所以。啊，从明天开始呢，澳大利亚就五个时间，所以你在听广播电台的时候，我估计那些播音演员也很郁闷啊，他必须要用非常快的方式爆出五个地方的时间，啊，这个是不容易哈。那所以说下令时的开始，让我们不得不要早起一个小时。比如说明天，如果平时八点钟起床，明天我也要八点钟起。那事实上，明天我下令时的八点是标准时间七点啊，我就莫名其妙的被。偷走了一个小时，那这个被偷走的一个小时呢？那估计要到四月以后啊，才还回给我啊。那么呢，这样呢，其实会扰乱我的这个生物钟啊，或者生理节奏啊。虽然是一个小时啊，但是也会扰乱，因而呢，对这个健康产生啊潜在的深远影响啊。比如说啊，有的人就反映，比如说有更多的心脏病发作和抑郁症，而且近年来啊，这些影响啊。就好像越来越大啊，所以问题来了，那么这个下令时，究竟能不能节能啊？这也是啊本地媒体提问的一个大大的问号啊。那么这个问题的解答呢？那么按照这个啊专业人士的说法，这个问题答案取决于你在哪里以及你问谁啊。因为目前我看了一下啊。啊，这些文摘啊，就基本上世界各地的啊研究人员都得出了不同的啊，甚至是相反的结论啊。也就是说，有的人认为夏令时能够节能，但是也有的人或者专业人士因为夏令时不能节能。那幸运的是呢，啊，世界各地呢大家都在研究。那么在这些研究里呢，也有一些专门的针对澳大利亚的。那么针对澳大利亚的研究呢？不幸的是，结论研究的答案是很简单，很简单。啊，下令时并不能节能。啊，那么对澳大利亚来说，下令时并不意味着整体用电量会降低。啊，但是这里面还有啊很多原因。啊，比如说最近在西澳洲进行的一项便捷的小型啊自然实验，因为西澳洲我讲过了，它现在是不实行下令时的。啊，但是西澳洲呢是在啊，从1970年代开始，简简短的实行过一段时间的啊夏令时的这个制度啊，所以呢，在这边啊，有一些这个啊经济学家啊，那么阿德莱德大学的啊经济学家叫做 Virginia Mason r 啊，他和几位研究人员就分析了啊这个西澳洲从2026年至2009年。夏令时期间，啊，一天的用电量，啊，他发现与使用全年标准时间的时间段相比，啊，夏令时呢并没有带来整体的节能，啊，但是呢，发生改变的是人们用电的时间，啊，譬如说在标准时间内，当人们在下午和傍晚下班回家的时，候，通常会有一个。巨大的能源使用高峰，啊，因为一回到家、啊、就开空调啊，各种用电器打开，用电量突然大了。但是有了夏令时之后呢，使这一个高峰平缓了一些，就说峰值没有那么高，但它的时间啊跨度比较高了啊。这个马 a 博士呢，他就说，按照这种研究呢，认为呢，就人们可能不会回家。而是出去散步或者在某个地方用餐，因为现在是白天很温暖，所以他们回家的时间都不太一样啊。研究人员还发现，在夏令时的时候呢，早晨用电是略有上升的，啊，事实上这个呢对澳大利亚的电网是有好处的，啊，因为澳大利亚电网呢它比较陈旧啊，对于这个高峰期的用电呢，有的时候如果大家在同一时间用电呢，那个峰值是非常大的。而且在澳大利亚居住的朋友也知道，澳大利亚每个家庭用户呢，这个用电量，它的电容量是非常大的啊，有的甚至三相电、啊，比如说我们家现在就是用的三相电啊。我看了一下，即便是非常普通的人家啊，他们用电容量大概五十安培的保险丝，那是不在话下的，经常啊，大部分人都可以用得了的。所以如果大家一一用起来，这个用电量是非常巨大的、啊，非常可怕的。啊，但是有了下定时之后呢，如果把这些峰值呢，可以，呃，削平一点啊，那么这样呢，对这个，呃，呃，对这个电网呢是有好处的。因为有对比才知道，我在中国来的时候，我知道啊，当时我们在广州啊住的这种是小区里啊，小区里，我当时想装一个那种速热型的热水器啊，当时呢我就看了一下它的这个容量啊，它的这个。啊，安培数呢是六安的，当时我就想叫电工来装，电工来说不行，你们家这个是，呃，最大的线也就是六平方米，啊，那么单单装这个东西呢就用了四四四平啊，叫做四平方厘米啊，他讲的应该四四厘米应该是那个铜线的直径嘛，啊，意思就是说你们家的这个电容量是不够的，啊，你万一装上去来搞不好你电表都被烧了，所以我就。没办法装啊！那个时候我就知道，就是说每一家啊，在中国的这个居民用户呢，他的这个电容量，就目前啊，我来到澳洲比呢是，呃相差很大的。比如说，至少你在中国的个人家庭里面，你不可能有三相电、啊，但澳洲呢这里是非常普遍的啊。就看你在申请用电的时候你是怎么申请的，就个人家庭是很容易申请到三相电，啊，而且呢它的这个电容量是非常大的，我刚才说是五十。安都没有问题啊，那个保险丝它就是五十安的哈、啊，所以那个呃啊，现在我们回到这个呃下十字的这个争论啊，所以啊、呃、刚才讲了这个研究人员发现呢不确定怎么会在下十字呢会出现啊、呃、这种情况啊，大家用了这个下令式啊，但他猜测呢这可能是因为在人们在起床的时候。啊，打开了暖气啊，因为早晨的用电量略有上升，啊，因为呢，特别是夏令时刚开始和结束的时候，早晨的温度比较清凉，啊，比如说，如果在非夏令时今天，啊，我们在六点钟起床啊，我们平常七点钟起床吧，啊，那么太阳已经起来了，因为日出是六点半啊，但是你到了明天下令时，突然间发现你也是七点钟起床，那个时候呢，其实是。标准时候的六点钟，哇，那其实那个天还没完全亮啊，这时候你就比较冷，所以这时候呢，你就要开空调了，啊，因此呢，当你把这两种影响，啊，放在一起，那么呢，这样呢，就下午四点半到晚上八点半需求减少，就完全被早晨和晚间的少量增加，啊，所抵消了，啊，当然了，这有个好处呢，就我刚才也讲了，就下令时可能为能源的使用带来了一种好处啊，由于这种平滑的分布啊，就是说大家用电量不会说都集中在某一个尖峰时刻，这就避免了非常强烈的这个用电峰值啊，这意味着你可以避免停电啊，这也就是你能省下来的部分了、啊。如果你真的想啊省电来说啊，所以按照这个 m a s o n 的研究啊，这个下令时并不省电。啊，那么除了在阿德莱德大学这个呃、啊、马省的研究呢，还有啊，我再看了一项数据，在二零零七年啊，有两位美国经济学家也得出了类似的结论，啊，他们是分析了澳大利亚的另一项自然实验，就是在二千年期间啊，我们知道二千年当时悉尼是举办了这个奥运会，啊，他分析了这个悉尼奥运会期间。啊，电力的使用情况，就说，在二千年的时候呢，东南部各州的夏令时是被提前到八月二十七号开始，哦，那是早了很多哈，因为现在都是大概十月初才开始，啊，当时呢，经济学家将延长的夏令时与往年进行相比，啊，他们发现夏令时减少了晚上电力需求，但在早上。却有相反的效果，也就是说，早上的用电反而多了啊。那么早上用电高峰可能会消耗更多的啊这个电力啊。那么此外啊，他在这个研究论文中写到啊，这两位美国的经济学家，他说，澳大利亚二千年延长下令时造成的早晨用电高峰与批发电价的显著提高有关。啊，这表明早晨用电需求的急剧造成、急剧上升啊，可能造成了发电成本的增加啊，所以我现在也有一个啊大胆的想法啊，可能这个澳大利亚、啊、这个夏令时之所以还能持续下去，搞不好可能是、啊、这个澳大利亚的这些电力公司在后面是不是有额外的利益啊？有他们在搞鬼啊？当然，这是我个人的猜想的哈。那么我们现在在看啊，那么澳大利亚它这样实行下实质啊，到底可以给世界带来什么？因为我们现在知道这个，啊，气候变暖这个形势是非常糟糕啊。为了给子孙后代一个啊可持续发展的环境啊，各个国家都非常关注这个气候变暖的问题啊。包括例如我女儿这样的啊 teenager 啊，她都不管现在。能不能吃饱啊？但他最关心的是啊，这个气候变暖啊，必须要被控制住啊。所以在这个过去的十年里呢，澳大利亚啊，可以说各州和领地实行的夏令时的情况一直比较稳定。而据说欧洲即将开始对夏令时进行评估，因为过去十年正好我呢二零幺二年来的啊啊，那么到现在呢也差不多十年了。因为在我在澳大利亚的这十年，我都是觉得。啊，大家虽然对夏、啊、令时就是有意见、有不满，但是总觉得这并不是一个呃很麻烦的事情，也懒得去改变它了啊。就是说，这个惯性一直下来，虽然大家都啊、呃、有时谈起来觉得这个玩意儿挺麻烦的，但是你要把它停下来，好像也要更麻烦。那这时候呢，一定啊、呃、就要有一个吃饱了撑着的人，要他去努力呐喊一声，并且也提出要详尽的报告，才能改过它啊。所以大家都没去动它。那么在别的地方呢？我看了一下，他们是这个情况，比如说欧盟啊，欧盟在二零幺九年啊，这个欧盟就决定，他们是投票决定废除整个联盟实行的下时制制度，而且呢，当时的这个投票呢，它里面有一句话、啊，他就说各国啊，欧盟内的各国可以自行决定是否从二零二一年起保留下临时。那么不好踩的呢，是我们大家知道，现在这个新冠疫情。的爆发啊，暂时推迟了这个时间点，但二十七个国家仍需在未来一年做出选择，啊，如果电力消耗是影响他们决策的因素，那么澳大利亚的研究呢可能会啊有所帮助，啊，事实上我大胆的想，如果欧盟大部分国家都取消了啊这个夏令时。那么澳大利亚啊，一定会取消夏令时的，因为作为一个普通人，就像我在澳大利亚生活那么久，我真的觉得啊，夏令时没什么必要。只不过是由于这个科技的发展，比如说我们现在的手机啊、智能手机、电脑，凡是跟互联网可以接通的，你都不用去调时间了啊，它就可以自动改了。唯一呢，家里的一些老的那些闹钟啊，那些机械式的钟啊，那你还要上去啊改一下时间。啊，还有一些比如说烤箱啊，啊这些，他们的时间要改一下。当然，未来如果烤箱也物联网化了，那么烤箱你也不用去修改时间了，啊，所以只不过是大家觉得问题不是很大而已啊。那么这个呃迪肯大学呢啊，也是澳大利亚的一个大学，这个经济学家呢这个呃 Cast， 他参与的团队分析了这个1998年至2015年期间澳大利亚。的用电数据和每日啊天气状况啊，他们就希望能够这样来分析出一些结论，到底是怎么回事啊？他们发现一个有趣的、呃、情况啊，就是说，夏令时的任何节能效益啊，归根结底取决于天气和空调的拥有量啊，而不是跟这个时间有关。也就是说啊，在世界上许多炎热的地区。啊，空调是导致夏令时节能不再成立的原因，啊，这也好像有点，啊、有点道理啊，因为在夏令时、啊，首次被引入时呢，就大部分夏家庭夏季的用电量是为了保持房间照明，但是呢，随着这个科技的发展呢，如今呢，大部分能源是用于耗电较强的空调。那这时呢，它就抵消了所有在照明方面节约下来的啊电量，而且我们知道啊，这个空调它的这个功率更大，就像我们家现在啊，一个中央空调我看了有十点三千瓦，我的天哪，那要多少电灯接下来的能量才够空调用啊？啊，所以大部分我们发现这可以解释以前所有的文献，在温度低和空调使用量。低的地方，那夏令时呢，就对这种节能呢有显著的正面影响，也就是说，耗电量在下降，啊、呃，但另一方面，在节约成本方面，啊、呃，夏令时呢是可能造成负面效果，而在夏季温度更高和有更高空调使用量的地方，它可能会增加电力消耗，也就是说，由于使用了下令时。啊，大家可能在需要使用空调的时间反而长了，这反而导致了你用了夏令时，而且更耗电，啊，所以在这个呃、啊、k a s 这个博士在六月份发表的论文当中呢，啊，他就和他的同事对欧洲国家进行了模拟，以找出哪些国家可以在夏令时使用期间省电，啊，那么就以目前的情况和空调拥有量来算呢？他们发现呢，呃，希腊和塞浦路斯等国家就应该取消夏令时啊，因为这两个国家的空调用量太大了。啊，另一方面呢，德国啊，德国大家知道在欧洲的中心呢，它夏季可能没那么热、啊、所以它的空调拥有量呢就没那么大，所以德国呢是可能通过坚持使用夏令时而受益的，是那这就很麻烦，我们知道。德国作为欧洲的核心啊，如果德国他不愿意取消夏令时的话，那也许有很多国家会跟进啊，不不取消夏令时。如果欧洲国家都不取消夏令时，那么那么澳洲呢？这个它可能会跟进欧洲国家，他也不取消夏令时啊。所以这位博士就说了，他说啊，根据这个啊啊迪肯大学这个团队啊他们的研究结果，他说我们。列出了公式啊，所以每个国家或州都可以把他们自己的空调拥有量和温度值放入我们的公式中，然后可以看到采用夏令时的影响啊。对于夏令时的澳大利亚的部分地区，甚至是拥有大量空调的炎热地区来说，更广泛的采用屋顶太阳能发电可能会改变啊这一现实。如果在未来，比如说假定有百分之九十的房屋使用了太阳能。那么在这种情况下呢，在下天时是使用空调可能不是个大问题，因为即使天气真的很热，你也是在自家发电，所以节能的效果可能更合你的心意啊。所以这位啊博士的论文呢，就其实最后就主要是看你们这个国家的空调拥有量。但澳洲呢，的确比较特别，比如说最后讲的这个太阳能的问题啊，这个太阳能我也会找一期节目来做。啊，因为我们家呢，这头顶上也有太阳能，而且我最早来到澳洲，二零幺二年我就在刚买的一套房子里装了太阳能。说我对澳洲的太阳能，啊、呃，这种啊、呃，它的发电政策跟它的玩法也是，呃，很深有感触了。我也再再找个机会跟他再讲一下这个太阳能啊。那么这期的时间就到了，我就不多讲了啊。总而言之呢，目前啊，科学的研究成果就是说，其实夏令时不节电。啊，为什么呢？因为早期实行夏令时的时候呢，大家都是用用来照明的。那么后来其实用电大的是空调啊。那么空调呢是跟你的炎热程度跟装机量有关的啊。那么这时候呢，夏令时呢反而它并没有在节电方面啊取得决定性的效果。但问题呢就这么诡异啊，现在夏令时也不结束啊。所以我在这个节目里也呼吁一下，啊，我是想结束夏令时，但是。呃，我不知道有多少人希望结束，如果有的话，我们可以一起，啊，在，呃，这个 table 上我们去呼吁一下，就看一下能不能把这个可恶的下令式取消掉啊。OK， 好，时间关系我要早点睡了，因为明天起来莫名其妙少一个小时，啊，那我必须要早点睡，啊，把这个失去的时间尽量的弥补回来，啊 ，OK， 随口说澳洲啊，这一期就。啊，到此为止啊！非常感谢您的收听啊，我们下期再见，谢谢。